0: faz alegria. Vocês estão felizes? Estava <risos> brincando hoje, pessoal, que quando eu vou ministrar o louvor, eu fico com dor de barriga, mas quando eu vou pregar, eu fico com diarreia mesmo. O bagulho é feio. Dá um desespero, dá uma coisa... Mas nós temos uma responsabilidade, nós temos algo que o Senhor tem feito, no meio de toda essa pandemia, em meio a tudo aquilo que está acontecendo. Hoje, nos últimos dias, muitas pessoas estão cada dia mais distante, mais individualistas, frias, indiferentes. O propósito do terceiro culto é para que as pessoas venham para a igreja. Nós podemos perceber, hoje, a igreja lotada mas nós podemos perceber a praia lotada, nós podemos perceber shoppings lotados, vários lugares lotados e as pessoas, por muitas vezes, com medo de vir para a igreja. Então, nós vamos ter o terceiro culto com o um propósito para que você que está nos assistindo em casa, venha para a igreja, venha participar, venha estar aqui congregando. Pessoas estão se isolando não apenas pelo distanciamento social, elas estão se isolando porque elas estão feridas, machucadas, por muitas vezes até mesmo pela própria igreja, e por muitas vezes por pessoas que estiveram e fizeram parte da vida delas, aonde essas pessoas fizeram com que elas quisessem se sentir e se sentem envergonhadas. Muitas pessoas com ódio dentro do coração, Muitas pessoas que têm medo de mostrar os seus defeitos e, por isso, elas se escondem. Muitas pessoas que têm se colocado como vítimas diante de algumas situações. Pessoas que têm dificuldades de assumir a sua característica. Nós estamos vivendo num tempo onde... A, 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 artificialidade, a artificialidade, uma foto no Instagram, no seu perfil, cheio de, é, é, como podemos falar, é, filtros. Cheio de filtros. As pessoas têm medo de mostrar quem realmente elas são. As pessoas têm vergonha de mostrar a realidade de quem realmente elas são. Muitas vezes, essas pessoas, nós estamos dentro das igrejas. Essas pessoas estão aqui do nosso lado. Essas pessoas entram e elas saem como se nada tivesse acontecido. Elas dançam na hora do louvor, elas levantam a mão. Elas até se emocionam às vezes. Mas não existe uma transformação. Não existe uma metanoia, não existe uma mudança. Muitas vezes existem pessoas que receberam decretos, palavras de alguém que foi como se fosse uma palavra do STF. Uma palavra que se tornou um decreto e essa pessoa caminha com esse decreto e com essa dor até hoje. Mas... A palavra de Deus fala em Romanos 8, capítulo 19, ou desculpa, no capítulo 8, versículo 19, um versículo que eu amo muito, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou apaixonado por esse versículo, porque esse versículo, ele diz assim, aqui, ele está aí, se puder colocar por favor. Ele está numa versão NVT que fala assim: pois toda a criatura ou toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, eu não vou conseguir ler lá, toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil. Na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que, até agora, toda a criação geme com dores de parto. E eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre isso e perguntar, quem são esses filhos que irão manifestar o reino de Deus? Quem é essa galera, esse povo, esse, esse grupo que irá manifestar o reino de Deus? Quem são aqueles que estarão levando pão, alimento às pessoas que necessitam? Quem são aqueles que estarão pregando o evangelho, pregando o amor, levando a imagem e semelhança de Cristo para uma sociedade decaída? Quem são? São os filhos de Deus. São aqueles que são a imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos, eu e você como igreja, deixar de lado toda a nossa vaidade. Deixar de lado os nossos direitos. Deixar de lado todo o mérito que existe. E nos entregarmos por completo, assim como diz Romanos 12, 12 Romanos 12, 2. Ter uma metanoia na nossa mente para que nós possamos viver por completo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso, nessa noite, eu quero tomar a liberdade e compartilhar com vocês uma palavra que veio ao meu coração, que queima em meu coração, que é uma linguagem que a gente fala no meio dos jovens. Eu quero compartilhar com vocês características de uma igreja madura. Características de uma igreja madura. Eu queria que nós pudéssemos abrir em 1 João Ajão 9. Tem uns versículos aí, eu deixei hoje de manhã, não sei se estão aí ainda, meus amigos. Se tiver e puder ir colocando. A palavra fala assim, quero dizer para os para os teólogos e para aqueles que gostam de anotar e de fazer é um sermão textual, tá? De tópicos, então, vai ter vários versículos, não vou ler todos, mas talvez você quiser anotar, depois vai estar mandando para o Gui para postar no grupo, pode ficar bem tranquilo, tem vários versículos aqui. 1 João 4:9. a palavra de Deus fala assim para nós, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dEle, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como apropriação pelos nossos pecados. Eu quero falar um pouco com vocês a respeito de uma igreja, características de uma igreja madura, e a primeira característica de uma igreja madura que eu queria compartilhar com vocês, é uma igreja que entende a graça. Nós ministramos sobre graça durante um tempo com os jovens. E nós podemos perceber que a graça, ela é o maior poder manifestado de Deus. Algumas pessoas dizem que o maior poder manifestado de Deus é o amor. Não, Deus é o próprio amor. A graça é o maior poder manifestado de Deus. A graça, ela tira todo o mérito e ela nos faz igual. Igual como? Eu que já estou mais de 20 anos na igreja e você que está aqui pela primeira vez, nós somos iguais. Perante Deus. Eu não tenho mérito nenhum perante Ele. Ah, mas você já tem 20 anos de igreja. Perante Deus não há mérito nenhum para isso. Ele nos ama da mesma maneira. Ele nos ama de forma igual. Ele quer nos curar, Ele quer nos restaurar, Ele quer nos transformar de forma igual. Ele anseia por um relacionamento com você da mesma forma que Ele anseia por um relacionamento comigo. Eu preciso buscar e me render e pedir perdão pelos meus pecados todos os dias. Assim como você também precisa pedir perdão e reconhecer os seus pecados todos os dias. A graça faz com que nós tiramos a trave do nosso olho. Ou o cisco do nosso olho. A graça faz com que nós limpemos aquela vidraça que está suja e nós achamos que é o quintal do vizinho. A graça, ela muda isso. A graça, ela faz com que eu e você tiramos o olhar de julgamento das pessoas e olhamos para as pessoas e falamos, eu sou pior do que ele. Sabe aquela pessoa que você olha assim e fala, meu Deus do céu, esse cara não muda nunca. velho. Você é pior do que ele. Quero compartilhar três coisas com você. E eu quero dizer isso para você com todo o meu coração. Para você, jovem, que está aí assistindo, ou está aqui, que sonha em fazer uma tatuagem, eu queria que você tatuasse isso no seu coração nessa noite. Eu queria que você escrevesse isso no seu coração. Eu preciso dizer três verdades, porque todos nós pecamos, todos nós fomos instituídos da glória de Deus. Mas a graça faz com que nós possamos ter acesso a Ele. A graça faz com que a justiça de Deus não nos toque. Você já imaginou sendo tocado pela justiça de Deus quando você peca? Você já imaginou sendo tocado pela santidade de Deus? Nós seríamos consumidos. Então a graça faz com que é, a misericórdia, o amor infalível de Deus. Venha sobre nós. E mais uma vez nessa noite, talvez você entrou aqui e talvez você está cansado de estar. Vou mais uma vez no culto, vou mais uma vez para a igreja, vou mais uma vez. Cara, a graça de Deus está aqui nessa noite. E o canhão da graça, um dia ele me alcançou. E nessa noite ele pode alcançar você e transformar a sua vida. Ele pode trazer uma metanoia em você e pode fazer com que você seja transformado. A lei, ela veio para trazer ordenância, ela veio para trazer ordem porque as pessoas viviam de forma desregulada, então a lei foi colocada para isso. Mas a lei não te salva. A graça salva. A graça, ela faz com que você possa realmente se lançar aos pés do Senhor. E Ele te aceitar, e você deitar no colo dEle, e, e Ele cuidar de você. Como uma ovelha cheia de carrapichos. Eu quero compartilhar com vocês três verdades. A primeira verdade é que você é pior do que você imagina. Vocês já viram no Facebook, ou no Instagram, em algum lugar, aquelas frases, aqueles memes? Se você quer falar mal de mim... Vem e converse comigo, porque eu sei coisas piores do que você imagina. Você não me conhece. Você não sabe quem eu sou. Você não sabe quem eu sou. Eu sou pior. E sabe o que acontece? Há mais de 20 anos, eu entreguei a minha vida para Cristo. E de lá para cá, eu venho sendo... Cada dia que passa, mudado, transformado, algo vem acontecendo na minha vida. E cada dia que passa, eu entendo que eu sou pior do que eu imagino. Eu sou pecador. Eu sou falho. E se não for a graça de Deus sobre mim, eu já teria sido consumido. Eu não existiria. Não há mérito nenhum de salvação. Não há mérito nenhum. Ah, mas eu orei e fulano foi salvo. Ah, eu orei, mas fulano foi curado. Ah, eu orei. Não. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para Deus. Tudo é para que Ele seja glorificado e seja exaltado. Nada é nosso. Não há mérito naquilo que nós fazemos. Não há mérito naquilo que você faz com a força do seu braço. Ah, mas eu sei. Então, primeira coisa que nós precisamos entender é que nós somos pior do que nós imaginamos. A segunda coisa é que Cristo nos ama mais do que você possa imaginar. Ele te ama de uma maneira grandiosa, a ponto de entregar o seu único filho para morrer por você. Eu brincai com os adolescentes, quando eu falava um pouco sobre gás com eles, e eu faço a pergunta para vocês, alguém teria coragem de entregar o seu filho para morrer por mim? Ou por alguém aqui? Alguém teria coragem de entregar algo tão precioso para morrer por alguém que não merecia? Você teria coragem de entregar o seu filho para morrer por alguém que acabou de cometer um crime, um assassinato? Cristo te ama mais do que você possa imaginar. E Ele entregou o Filho dEle para morrer por uma pessoa mentirosa. Ele entregou o Filho dEle para morrer por uma pessoa que, que é hipócrita. Ele entregou o Filho dEle para morrer por uma pessoa que, por muitas vezes, é, nega a fé dEle, a fé nEle. Cristo entregou o Filho dEle para morrer por mim e por você, mesmo nós não sendo merecedores. Então Ele te ama mais do que você possa imaginar. E a terceira verdade que eu queria que estivesse gravado no nosso coração, é que o futuro em Cristo é incrível. Aquilo que Ele tem para mim e para você, nem olho viu, nem ouvido ouviu, o que pode acontecer e é aquilo que está separado e preparado para nós. Então, quando nós entregamos toda a nossa vida, tudo aquilo que nós temos nele, e a graça, o canhão da graça, invade a nossa mente, o nosso futuro em Cristo é incrível. A nossa vida em Cristo é incrível. Não sei se vocês já ouviram falar de um rapaz chamado Guilherme de Pádua. Alguém já ouviu falar dele, Guilherme Pádua? Um cara que assassinou a filha de uma escritora. Eu não lembro o nome dessa escritora, não sei se é a Glória Pérez. Daniela Pérez foi a moça que faleceu. É isso? Obrigado. Guilherme de Pádua, vocês lembram disso? O pessoal mais antigo lembra? Foi um algo mundial, assim, mundial, não, nacional. Foi algo que todo mundo ficou nossa. Eu tive a oportunidade de ir na Batista da Lagoa. Eu, opa, xa, xará, eu e a minha esposa, nós fomos lá no congresso. E nós estávamos na fila para entrar. E, de repente, tem um cara servindo água, tia. Servindo água na fila. Das pessoas que estavam para entrar, servindo água. Eu olhei para lá e falei, cara, é o Guilherme de Pada. Ela olhou para mim e falou assim, é, é ele mesmo. Ele veio e estava servindo água ali para nós. E aí nós olhamos e falamos assim, não é aquele cara que matou a moça lá? A graça tira o mérito. A graça faz com que aquele cara que, infelizmente, cometeu um abuso em você, ou fez com que você sofresse, ou fez com que alguém da sua família sofresse, se ele entregar o coração dele para Cristo, se ele se arrepender dos pecados dele, a graça tira o mérito. E ali eu vi o Guilherme de Padua servindo ao Senhor, servindo à igreja. Transformado, um novo homem. Isso é graça. O nosso coração quer olhar para o Guilherme e falar, ele é um assassino. Ei, ele pagou por aquilo que ele cometeu. E a graça, o canhão da graça, lá dentro da penitenciária, da cadeia onde ele estava. Bum, alcançou o coração dele. Transformou a vida dele. Isso tira todo o mérito. É isso que a graça faz. Não essa graça que hoje as pessoas usam para envergonhar a hipergraça que vivem a vida de qualquer maneira, pecando. Uma vida completamente indiferente àquilo que Cristo quer. Ah, eu estou salvo, isso é graça. Não, isso não é graça. Isso é falta de vergonha na cara. A graça transforma, a graça ela traz uma metanoia. Ela traz uma mudança na tua mente, no teu coração e nos teus atos. E uma igreja madura precisa ter o olhar da graça e entender que a graça tira o mérito para quando você, com o um cisco no teu olho, olhar para o pecado do irmão, aquilo que a Paula estava tá ministrando aqui, você possa se arrepender e lembrar que você é pior do que ele. Na hora que você for falar do teu irmão, você lembrar, cara, eu sou pior do que ele. Ei, graça. Cristo, eu me arrependo. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu quero me colocar diante do Senhor. A graça faz com que Suzana Richthofen, que matou os pais, se ela se arrepender e se ela entregar o coração dela para Jesus, ela seja salva. Isso. Você... Vai ficar encanado, você vai ficar doido. Mas a graça faz isso. Então, por mais pecador, por mais falho, por mais sujo, por mais coisas que você possa imaginar de alguém aí, que você está no seu coração e tá já imagina, cara, mas esse cara pode ser salvo. Se ele se arrepender dos pecados dele. Se ele se colocar diante de Cristo. E ele permitir com que a graça de Deus o alcance, porque a graça de Deus ela quer alcançar todos nós, ela quer alcançar você hoje, independente daquilo que aconteceu com você, independente daquilo que fizeram com você, independente daquilo que tire o mérito. Segunda Coríntios 8,9, a Bíblia fala a respeito de Cristo. A Bíblia fala assim. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que se rico se fez pobre por amor de Deus, Para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Cristo em toda a sua riqueza. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em todo o seu poder e majestade. Ele abre mão de toda a sua glória. E ele se torna homem. Pra, ele se torna pobre, ele abre mão de tudo aquilo que ele tem, ele se torna pobre, para quê? Para que eu e você pudéssemos ser alcançados por ele, para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite, para que nós pudéssemos viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. A graça é o grande fundamento de uma igreja madura. Porque ela tira o nosso mérito, ela muda a nossa história. E antes mesmo de encontrarmos a Cristo, a graça já estava nos trazendo livramentos. Lembra aquela situação que você estava, de repente, sofreu um acidente e você ainda não conhecia Cristo, e você sofreu um acidente e as pessoas olharam e falaram assim, Ei, quem estava dentro desse carro aí? Aí você fala assim, graças a Deus, nada aconteceu comigo. Outro momento da graça que acontece com você, é quando você está assistindo um filme de Hollywood, onde uma criança é sequestrada e ela some, e o pai dela vai atrás, luta, briga e faz tudo, e de repente ele consegue recuperar a filha dele, e aí você chora, isso é graça. Graça é quando você está, de repente, parado no seu lugar e alguém chega e te dá um bombom. Alguém chega e te dá um presente. Alguém chega e te entrega algo, mesmo sem você merecer. Graça. Uma igreja madura precisa entender que não há méritos. Uma igreja madura precisa entender que que tudo aquilo que acontece e gira em torno de nós, é para Deus, para a glória de Deus, e é a graça. Então, quando nós olhamos para as pessoas, nós olhamos com o olhar da graça, e isso faz com que nós a amemos. Assim como Cristo amou, esse é o mandamento. Ame o teu próximo como a ti mesmo. O segundo ponto é a respeito de uma igreja que caminha em fé e em obras, em fé e em obras, Tiago 1.3 fala a respeito da perseverança em momentos difíceis, a fé que nos traz a certeza e a alegria da salvação, hoje de manhã eu compartilhava com o pessoal e você pode ver o vídeo aqui, Onde nós vimos que a nossa igreja ela tem trabalhado bastante relacionado a obras. Tem feito algumas coisas que... É, envolvido nessas, nessas questões de, do, do Hospital do Amor, em relação a outras coisas. Teve uma época na nossa cidade que o Ciretran estava com o um mato muito alto. Eu não sei quantos lembram disso e existia uma discussão, é responsabilidade da prefeitura, não, é responsabilidade do governo do estado, não é responsabilidade, nós fomos lá e fizemos o quê? Fizemos um ato de amor, fomos lá e falamos, a responsabilidade é nossa, é da igreja, fomos lá, pegamos os jovens, alugamos as máquinas lá, os, os cortadores de grama, fomos lá e limpamos, não sei se você lembra disso. Teve uma outra vez que nós compramos pizza com os adolescentes, e nós saímos distribuindo pizza nas casas, Algumas pessoas receberam pizza e elas estavam lá e elas se emocionaram. Falando, Quem mandou essa pizza? E aí, eu, eu, a gente tinha conversado com os adolescentes para eles falarem que foi Deus que tinha mandado essa pizza para eles. Alguns adolescentes estão aqui, eles devem lembrar desse dia. Quantas experiências nós tivemos legais. Quantas coisas legais aconteceu. Quantas coisas bonitas aconteceram. A fé e a obra, ela caminha junto. A fé é aquilo que faz com que você se alegre pela salvação. A fé faz com que você se alegre com a salvação. Todos sabem aqui, eu estava... É, é, ministrando há três domingos atrás, aqui pela manhã. E na sexta-feira pela manhã, na hora que eu levantei, o Espírito Santo veio ao meu coração e trouxe muita paz. E falou que meu pai iria falecer. Eu lei para a Laís e falei lá, meu pai vai falecer. Eu olhei para minha mãe no sábado e falei, mãe, se a senhora tiver alguma coisa para consertar com o pai, conserte. Porque Deus vai levar ele. E a fé, a alegria da salvação, de saber que meu pai estava salvo. Porque o Luizinho pregou para o meu pai, o Gilberto pregou para o meu pai, o Luizão pregou para o meu pai, o Tia Marli pregou para o meu pai, eu sabia que meu pai ia ser salvo, e a alegria era a salvação. E ali, ele, estive com ele lá no, no, no hospital, orando com ele, cantando com ele, e eu falei para ele, falei, pai, se o senhor quiser voltar para casa, e comecei a falar o nome de todo mundo, nós vamos estar lá esperando o senhor, mas se o senhor quiser descansar e voltar para casa nós vamos entender, porque aqui não é a nossa casa, aqui não é o nosso lugar, e a fé faz com que nós, eu e você, abrimos mão de coisas importantes, para que Cristo seja glorificado, porque nós agimos e andamos pela fé, a palavra fala aqui em Tiago 2, do versículo 14 a 26, depois você pode estar abrindo, mas eu queria falar com vocês a respeito especificamente de alguns versículos. Tiago 2, 14 a 26. A palavra fala, eu vou ler até o versículo 19. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém dar-lhe nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras. E eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Nós somos a terceira nação brasileira. O Brasil é a terceira nação que diz acreditar em Deus. Mas nós não demonstramos isso com a nossa fé. A nossa fé talvez não seria uma fé demoníaca. Não se escandalize. Mas talvez a nossa fé é uma fé demoníaca. Porque a Bíblia fala que os demônios, eles creem, mas não praticam. A Bíblia fala que os demônios creem, mas não amam a Deus de todo o coração. A Bíblia fala que os demônios creem, mas eles não servem a Deus com todo o seu corpo, com toda a sua alma, com todo o seu espírito. A Bíblia fala que os demônios creem, mas eles não vivem em uma fé de obediência. Eles não obedecem, eles não demonstram, eles não gera ação aquilo que eles falam que eles creem. Eles não vivem aquilo que eles dizem que creem. E será que nós, falo especificamente nós, igreja, eu falo não essa igreja, mas eu falo a igreja de Cristo. Será que nós não temos vivido uma fé demoníaca? Onde nós dizemos tantas coisas... Falamos tantas coisas e as pessoas olham para nós e falam, "Ó, oh, diz que é crente. As pessoas chegam na nossa casa por muitas vezes para pedir comida ou para pedir algo e nós ignoramos. As pessoas às vezes jogam um papel no chão e nós passamos por cima ou até mesmo nós mesmos jogamos um papel no chão. Vaguinho, papel é algo tão pequeno. A nossa fé não nos permite jogar um papel no chão. As pessoas têm que olhar para mim e para você e ver que nós somos diferentes. Que nós praticamos a nossa fé. Que nós falamos do amor e nós vivemos o um amor. Que nós pregamos sobre milagres e nós vivemos o um milagre. A igreja de Cristo, nós, uma igreja madura, não é uma igreja que caminha em fé e em obras falando do meu pai, e eu vou falar rapidamente, é algo que eu fiquei muito feliz, e todos conhecem o meu pai aqui, a maioria conhece, meu pai, a minha mãe, a minha família, e sabem, e muitas pessoas chegavam em mim, e falaram, foram lá no cartão, e falaram assim, cara, eu, hoje eu sou aposentado, porque o seu pai... Trouxe uma pessoa aqui para me ajudar, e ele foi lá na minha casa, de bicicleta, levar uma cartinha. Ó, oh, seu pai, quando ele, meu pai estava doente e estava com câncer, e precisava ir para Barretos, ou precisava ir para algum lugar, teu pai levava. Teu pai fez isso, teu pai fez aquilo. Ele vivia a fé dele. Ele demonstrava com obras a fé dele. Desconhecem a minha mãe. A minha mãe, ela vive com obras a fé dela. Ela vai no hospital, ela visita, ela leva as coisas para as pessoas. Isso é fé. E ela caminha com as obras. Eu fiquei muito feliz. E o meu irmão, ele estava aqui no vídeo junto com o Anderson. Ele tem um programa lá que chama Clube da Solidariedade na rádio. E eles têm reformado casas. Eles têm ajudado pessoas a encontrar emprego. Ele tem feito coisas que nós como igreja por muitas vezes nos omitimos. Nós falamos que não é responsabilidade nossa. Nós ignoramos as pessoas e falamos que não, isso não é responsabilidade nossa. Nós vivemos uma fé demoníaca. Por quê? Porque nós falamos que acreditamos em Deus. Mas as nossas atitudes não demonstram isso. Os nossos atos de amor, os nossos atos de justiça. Não demonstram isso. A gente, nós, por muitas vezes, fazemos e vivemos e demonstramos que Cristo não existe através dos nossos atos. Mas uma igreja madura, ela é uma igreja que vive pela fé. A palavra fala em Tiago 2, 14 a 26 que eu falei para você. Você pode anotar aí a respeito de Abraão e fala a respeito de Raabe. E eu quero falar a respeito rapidamente disso. O Raab acolheu os espias na casa dela. Ela sabia que ela poderia ser morta por ter acolhido os espias. Mas a fé dela sabia que apenas acolhendo os espias ela poderia ser salva. Então ela abre mão de tudo aquilo que ela poderia, toda a represária que ela poderia ter. E ela acolhe eles. A palavra fala a respeito de Abraão. E Abraão, ele, depois de muito velho, recebe uma promessa que ele teria um filho. E ele recebe esse filho. E ele pega e recebe um anjo, fala ao coração dele para que ele entregasse esse filho. E Abraão vai e ele entrega o filho. Abraão entende que a promessa nunca será maior. Nunca será maior de quem a entregou. A promessa, ela nunca será maior de quem a entregou. Talvez você tenha buscado e tenha orado e tenha colocado algo diante de Deus. E você recebe esse algo. E de repente, assim como Abraão, Deus te pede esse algo. E você fala, não Deus, eu pedi tanto. O Senhor me entregou, o Senhor está de brincadeira comigo. Aquele que entregou a promessa é maior do que a promessa. Aquele que te deu a vitória, ele é maior do que a vitória. Por muitas vezes nós vivemos uma fé que não é uma fé viva. Nós precisamos entregar tudo diante de Deus. Nós precisamos entregar tudo para Cristo. Nós precisamos colocar tudo diante dele. A palavra de Deus nos fala em Êxodo 10... A respeito de, do momento aonde Faraó fazia concessões com Moisés e ele falava ah, para Moisés: "Ei, Moisés, fala o seguinte: você quer adorar a Deus? Você já deve ter assistido essa novela, já deve ter visto o filme, várias coisas. Se quer adorar a Deus, vai, mas adora aqui perto, não vai muito longe. Vai, mas deixa as crianças aqui, não leve as crianças. Vai, mas deixa os seus bens. A verdadeira fé faz com que eu e você viva o capítulo." O versículo 26 do capítulo 10, onde Abraão olha para Faraó e fala assim, eu vou, mas não vai ficar nenhuma unha. Eu vou viver uma nova vida, eu vou viver um novo tempo, eu vou para algo novo, eu vou para uma nova terra. Nós por muitas vezes nos convertemos, nós vimos, nós, nós vimos para a igreja, mas nós não permitimos com que nossa vida seja transformada. E aí eu falo a respeito da fé demoníaca que nós vivemos. Nós não confiamos completamente em Deus, a ponto de entregarmos o nosso dízimo. De saber que Ele vai sustentar e de que Ele vai suprir todas as necessidades. De entregarmos aquilo que pertence a Ele. Nós adoramos a Deus, mas nós não adoramos com os nossos bens. Nós adoramos a Deus, mas nós não adoramos o nosso relacionamento. Nós adoramos a Deus, mas nós não adoramos com, sei lá. A nossa fé, ela precisa ser uma fé total, uma entrega total a Cristo. Uma mudança radical... Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que matava, não mata mais. O canhão da graça, bum, alcançou o coração dele. Ele pediu perdão, se arrependeu dos seus pecados. Ele começa a viver em fé e pela fé. E as obras começam a ser manifestadas na vida dele. Uma igreja madura, é uma igreja que anda com fé e em obras. E entrega tudo. Tudo. Eu entreguei o meu Pai. Eu queria ter o meu pai ali comigo, eu queria ter o meu pai ali junto conosco, e por muitas vezes é difícil, porque nós somos orgulhosos. A tia Marlin uma vez falou que Deus falou para ela, ou a senhora que falou que entregou o pai também, né? que a gente estava vivendo e tal, e não sei o que e a gente não queria entregar. Queria ter para sempre junto com a gente. Quem não quer ter sempre junto? Vai falar que você não queria ter para sempre o teu pai e a sua mãe junto com você. Mas a nossa fé traz a certeza e a alegria da salvação. E nós entregamos pela fé. Nós abrimos mão, nós entregamos tudo. Abrimos mão da, de prazeres, sabe? De coisas que por muitas vezes trazem satisfação momentânea. E nós entregamos. Está aqui. Eu te entrego. Eu renuncio. Eu abro mão. Uma igreja madura acolhe e entrega tudo, isso é fé viva. E o terceiro ponto, Jesus Cristo, o tempo está passando aqui. Talvez você precise entregar algo hoje, algo que tenha atrapalhado você, uma dor, um sofrimento algo que tem tirado a sua paz. Uma igreja, terceiro ponto, uma igreja que tem filhos à imagem e semelhança de Deus. Romanos 8:29. Romanos 8:29 diz assim: Pois aquele que É isso mesmo, pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem e semelhança de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós cantamos uma canção do Deigman que fala que ele é servo de muitos irmãos. Nós cantamos uma canção que fala que ele abre mão de toda a sua glória, de toda a sua majestade. Ele abre mão de tudo para que nós pudéssemos olhar para Cristo e ver um homem que viveu as mesmas tentações que nós, mas ele não se corrompeu com elas. Ele viveu as mesmas lutas, os mesmos problemas, mas ele não se corrompeu, ele foi a imagem e semelhança de Cristo. Um homem íntegro, reto, um homem que viveu tudo aquilo, que teve um caráter ilibado, que tem algo que as pessoas realmente olham e vê aquilo que Cristo anseia. Esse tem que ser o nosso desejo. Esse tem que ser aquilo que nós desejamos ter. O caráter de Cristo. Nós precisamos desejar sermos a imagem e semelhança de Cristo. Nós precisamos e há uma necessidade de sermos filhos maduros, de sermos homens e mulheres, a imagem e semelhança de Cristo. Aqui está escrito que nós precisamos ser maduros. O pregou sexta-feira, e é uma, o tempo que a gente está ministrando a respeito de maturidade com os jovens. E esse é um novo tempo nas nossas vidas, onde nós estamos mudando a identidade e o nome da nossa juventude e dos adolescentes para ruios, ruios significa filhos maduros, e o Peroba falava a respeito da igreja de Corinto, aonde Paulo ficou ali durante um ano e meio, pregando com eles, falando para eles, ministrando para eles, é, no Espírito, e Paulo fala que ele queria falar com eles a respeito de algo mais sólido, e Paulo usa a palavra, eu tive que falar com vocês, como se como crianças que bebem leite ainda, e nós como igreja, por muitas vezes, é, estamos ainda não podendo receber um alimento mais sólido, porque nós ainda estamos bebendo leite, e quando Paulo fala a respeito de beber leite, ele fala que ainda há no meio de vocês, dissensões, divisões. E ele fala com a igreja de Corinto, que aquela igreja estava falando assim, ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E havia uma confusão no meio daquele povo. E Paulo fala para eles, ei, eu queria conversar com vocês e falar com vocês de uma maneira mais, mais, não ríspida, mas de uma maneira, de um outro nível, mas ainda não é possível. E nós, igreja. Por muitas vezes temos orado, chorado e colocado diante de Deus, pedindo algo para Deus. Mas sabe por que Deus ainda não fez? Porque nós ainda não temos maturidade para receber aquilo que Deus quer fazer. Já imaginou uma pessoa entrando por essa igreja aqui, com uma cadeira de rodas e saindo daqui andando? A galera vai ficar, nossa, nossa, você viu, você viu, olha lá e aquela pessoa estava, nossa, nossa igreja é fera mesmo, hein? nossa, aquele fulano é fera, ei, não é fulano, é a glória de Deus, é para a glória de Deus, nós temos que ter maturidade, para entendermos que tudo veio dele, para ele, para a glória dele, nada é nosso, e Deus quer manifestar no nosso meio, é um novo tempo para a nossa juventude. Nós já tivemos o renascer. Tivemos o livre durante um tempo. E agora a palavra que o Senhor gera no nosso coração. O entendimento que Ele nos traz é. ei, É hora de ser filhos maduros. Ruios. Hora de vocês serem homens íntegros. É hora de vocês fugirem da aparência do mal. Eu queria que pudesse passar o slide aí. Essa é a nossa logo. É tempo de sermos filhos maduros. Ruios é um termo grego utilizado no Novo Testamento para descrever um filho que pode ser facilmente identificado como filho de alguém. As pessoas olharem para mim e para você, olhar para a nossa juventude, olhar para os nossos adolescentes e falar ali vai um santo homem de Deus, igual aquela mulher falou para Eliseu. Esse é o nosso desejo. Uma igreja... A igreja precisa ter características de filhos à imagem e semelhança de Cristo. Nós precisamos fugir da aparência do mal. Nós precisamos abandonar qualquer coisa que vai fazer com que a imagem de Cristo seja envergonhada. Lembra o que eu falei? Será que aquele cara realmente é crente? Será que aquele cara realmente vive aquilo que ele está falando? E quando eu falo de viver... A imagem e semelhança de Cristo. E eu falo de fugir da aparência do mal. Eu quero dar um exemplo. Eu já falei para ele. Mas eu não vou usar ele. Eu vou usar. O Mousse mora aqui na frente. E o Felipe está ali. Vou usar o Felipe como exemplo. E a aparência do mal. É, ela é tão. Sabe assim. Vou falar algo para você. Eu estou olhando aqui para a casa do Mousse. E daqui estou dando um exemplo. Pelo amor de Deus. Hein? Exemplo. Eu estou olhando daqui e estou vendo o Felipe com uma latinha na mão. Sabe aquela galera que toma tereré com latinha de energético, latinha de refrigerante, essas coisas? O Felipe está tomando tereré com uma latinha de cerveja, da Brahma, vermelha. E daqui eu estou olhando e estou vendo que ele está tomando, não estou vendo tereré. Eu só estou vendo a latinha de cerveja. Eu não consigo ver o tereré. Ei, fugir da aparência do mal é você não usar uma latinha de cerveja para tomar tereré, crente. Para que você vai ficar até três, quatro horas da manhã na rua, crente? Para o povo olhar para você e ficar pensando coisas? Para que você vai ficar até tarde na casa de sua namorada? Para o povo ficar pensando besteira? Foge da aparência do mal, seja maduro. Foge não brinque, nós como igreja, precisamos nos afastar dessas coisas, não podemos dar motivos, existe um versículo que, que, que fala, que, que se possível, que tenho que mentir para falar algo de você, eu não lembro onde está esse versículo, foge, para que ficar dando lado para o diabo, para que ficar brincando, para que ficar dando pensamentos às pessoas? Ah, mas eu estava brincando. Ah, eu estava só... Foge. Vaza. Seja maduro. A imagem e semelhança de Cristo faz com que não possa haver nada a seu respeito. Para que ninguém possa dizer nada a teu respeito. Nós precisamos ser uma igreja. Filhos maduros. Nós precisamos ser homens que somos exemplos de caráter e personalidade do nosso pai. Nosso pai é Cristo. Nós precisamos entender que eu e você... Precisamos as pessoas olhar para nós e ver em nós Cristo. As pessoas olham para nós por muitas vezes e esperam algo. As pessoas olham para nós e esperam que nós ajudemos. Ou trazemos uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma direção. E nós não temos nada. Por quê? Porque nós não somos a imagem do nosso Pai. Ser filho maduro, ser um, um, um homem e uma mulher a imagem e semelhança de Deus. É como você olhar para a Liz e olhar para mim e falar, essa é filha do vaguinho. Essa é filha dele, é a cara dele. Muita gente fala isso. Ela é tua cara, mano. É as pessoas olhar para mim e para você e falar: cara, você é a cara de Cristo. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você, cara. Você é a imagem e semelhança de Cristo. Você é a cara do teu pai. Fala cara, do teu pai, é você é olhar para o Dieguinho aqui, ó. Está entrando um santo homem de Deus aqui. Olhar para o Dieguinho, você sabe que é papai. Imagem e semelhança. Caráter firmado de Cristo. Nós como igreja precisamos disso. Nós cristãos precisamos procurar seguir o exemplo de Cristo. Nós precisamos fazer com que as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas palavras, sejam inspiradas por Ele. O nosso exemplo, o nosso maior alvo, é ser genuinamente parecidos com Cristo, ou parecermos com Ele. Temos uma essência dentro de nós, nós precisamos ser maduros. Nós precisamos aprender a ser confrontados. Nós precisamos aprender a ouvir não. Nós precisamos aprender a, a, a receber críticas. Se você tivesse condições, e eu sei que talvez algumas pessoas aqui têm condições de comprar um carro para o teu filho de três anos, você compraria? Se você tivesse grana para comprar uma Ferrari, ou uma Lamborghini, uma Mercedes, sei lá. Você compraria e daria para o seu filho? Alguém compraria? <risos> tem que dar valor, exatamente. Não, por quê? Porque ele não tem maturidade. Não, por quê? Porque ele não tem maturidade. Eu falo para Liz, e o Peroba usou um exemplo, sábado é sexta aqui, a respeito do Brunão do Morada, que algumas pessoas conhecem. E eu falo isso para a Liz, antes mesmo de o Brunão falar, eu não, nunca vi ele falando, eu vi porque o Peroba falou. Eu falo para Liz, Liz, esse carro é seu. Liz, essa casa é sua. É dela. Mas ela ainda não pediu para mim dirigir o carro, porque ela nem sabe o que é isso. Mas ela não tem maturidade para dirigir o carro ela não tem maturidade para dirigir o carro. Às vezes nós temos buscado algo em Cristo. Às vezes nós temos clamado por algo em Cristo, mas nós não recebemos ainda, porque nós não temos maturidade para ver aquilo que Ele vai fazer. Nós precisamos ser filhos maduros e termos o caráter de Cristo totalmente firmado em nós. Sermos a imagem e semelhança dele, sermos exemplos, filhos maduros. A quarta... Quarto ponto, é uma igreja que anseia pela volta de Jesus. A palavra de Deus fala em Lucas 14, 15 a 24, a respeito de um grande banquete. E ali... Existe um tempo onde o Senhor fala e faz alguns convites para algumas pessoas. E Ele pede para que algumas pessoas venham jantar na casa dEle. E algumas pessoas começam a colocar algumas desculpas. Desculpas. E uma das desculpas é, eu comprei uma junta de boi e eu preciso ir ver. Outro fala assim, ah, eu comprei uma terra e eu preciso ir ver. Alguém já comprou... Alguma coisa sem ver aqui antes, nem que seja pela internet? Desculpa. Desculpa. As pessoas começaram a dar desculpas para não ir para o banquete. As pessoas começaram a colocar empecilhos para não poder participar do banquete. Ah, eu acabei de casar. Então eu não posso ir. Aí esse senhor fala para os seus servos, vai pela rua. Vai pelos becos. Peguem todos aqueles que estão e tragam. E ele vai e traz, está lá em Lucas 15. E ele traz um grande banquete. Ele é servido a alguns lugares vazios ainda. Ele fala, traz mais pessoas. Eu quero que a minha casa esteja cheia. O grande banquete, ele representa a mesa. Ele representa a nossa, o Senhor é Deus, chamando para vivermos um grande banquete com Ele. Nós precisamos ansiar estarmos com Cristo, mas nós estamos com desculpas. Nós colocamos desculpas. Eu fico imaginando e por muitas vezes a gente fala assim, ai ah, Cristo, Jesus, não volta agora não, porque ainda eu preciso casar. Jesus, o Senhor está voltando, mas não volta ainda não, porque eu acabei de conseguir minha casa. Vem ainda não, fica aí. Jesus, não volta não, eu comecei na a namorar agora, pô. você está de brincadeira comigo. Nós colocamos desculpas e nós não desejamos a volta dEle. Nós colocamos desculpas e começamos a inventar várias coisas, até mesmo para não nos entregarmos a Ele. Desculpa. Ah, eu, quando eu parar de fumar, eu vou aceitar Jesus, eu vou para a igreja. Ah, quando eu parar de fazer tal coisa, eu vou entregar minha vida para Cristo. Aí ah, eu vou para a igreja. O grande banquete de... Que nós não sabemos o dia, nem a hora, nem o momento. Cristo pode voltar agora. <risos> Maranata. Ele pode voltar agora. E será que nós estamos preparados ou nós estamos com desculpas? Será que nós estamos prontos ou nós estamos com desculpas? Vou falar de mim. Quando eu aceitei Jesus, quando eu aceitei a Cristo... E eu comecei a vir para a igreja. Eu curti um pagodão muito louco. Curtia e... Eu sou um pouco antigo, então, eu curtia Exalta Samba, é, é, Negritude júnior Eu curtia muita coisa. E aí eu comecei a vir para Cristo. E eu fui para Cristo. E algumas coisas foram mudando na minha vida. Algumas coisas foram saindo de mim. Eu gostava de fazer muitas coisas. Meu pai me ensinou a jogar baralho. Truco, cacheta, vários tipos de baralho. E comecei a vir, e comecei a ser tratado, e comecei a ser transformado. E algumas coisas foram mudando. Eu tinha problema de relacionamento com meu pai. Eu tinha problema sério de relacionamento com ele. E eu vim para Cristo. Luísa, Miriam participou, a tia Marli participou. Um tempo aonde foi necessário as, a, a, os carrapichos serem tirados da ovelha. Para que eu pudesse perdoar ele. Para que eu pudesse liberar perdão para ele. Eu perdoei meu pai. Eu estive com meu pai no leito da morte dele. Eu estive com ele. Cantando, orando, chorando com ele ali. E se eu não tivesse perdoado meu pai? Então, às vezes a gente coloca várias desculpas. Ah, depois que eu fazer tal coisa, eu vou para a igreja. Depois que eu fazer tal coisa, eu vou fazer isso. Depois que eu vou... Hey! Errei. O Senhor está pelas ruas trazendo todos aqueles que anseiam e que desejam se relacionar com Ele. E nós como igreja, uma igreja madura, precisa desejar a volta dEle. Nós precisamos ansiar pelo encontro com Ele. E Ele nos chama da maneira que nós estamos. Para quê? Para que a graça alcance o nosso coração. E fé seja gerado em nós. aonde nós vamos nos tornar ruios. Maduros. A imagem e semelhança dEle. Para que Ele venha buscar uma igreja santa. Uma igreja viva. Uma igreja que o adora. E que entrega tudo. Tudo. Pare de desculpa. Vem. Se entregue ao Senhor, Ele vai transformar a sua vida, Ele transformou a minha vida. Eu falei para vocês, quando eu vim para a igreja, eu, não, eu tinha dificuldades. dificuldade de perdão. Mas no caminho, no meio do caminho, eu fui liberto. Então pare de dar desculpa, Ah, na hora que acontecer tal coisa eu vou, na hora que acontecer tal coisa eu vou. Para, para, para. Nós precisamos entender que nós vamos estar no céu, numa mesa com pessoas que não mereciam estar lá. Porque o olhar da graça faz com que nós colocamos os méritos e faz. E eu creio que quando nós chegarmos no céu, falar particularmente de mim, eu vou chegar no céu e vou olhar assim e vou falar, cara, mas... esse cara foi salvo, velho. Esse cara foi salvo. Aí você vai olhar para aquela pessoa que machucou você, ou que talvez, já dei o exemplo aqui, de alguém que cometeu um crime, um assassinato, você vai falar, mas esse cara está aqui. Esse cara era um bandidão. Esse cara fazia tanta coisa. Aqueles que se arrependerem. Aqueles que, o ladrão da cruz, lembra do ladrão da cruz? Lembra? O ladrão da cruz? Ele se arrependeu hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Hoje de manhã, o pastorzão falou a respeito de Zaqueu, o Senhor olhou para o alto e viu Zaqueu. No meio de uma multidão, Zaqueu estava numa árvore e o Senhor olhou para ele e o encontrou. O olhar de amor, o olhar da graça. Pessoas que você às vezes julga e que você coloca mérito seu e falar ah, fulano nunca vai ser salvo. <risos> Eles estarão lá no céu. A alegria da salvação, a alegria em servir a Cristo, a alegria em entregar todas as coisas para Cristo. Eu faço uma ilustração que eu ouvi de um pastor, aonde é, ele chega no céu e ali ele senta e é colocado até uma cadeira e ali ele chega naquela cadeira e ele olha lá e está escrito o nome dele e aí ele começa a conversar com o anjo e trocar ideia e de repente ele começa a ver algumas pessoas que estavam lá e ele fala nossa, fulano mas aquele cara lá na minha cidade ele era chefe do tráfico mas esse cara pode estar aqui Aquele cara está, nossa, que legal, aquele cara está aqui no céu. Eu preguei Jesus para ele. Olha que bênção. E aí ele conta e ele fala que o anjo chega até ele e leva ele até uma cadeira. E aí ele fala, oh, senta, aqui é só a sua cadeira na mesa. Aqui é só a sua cadeira no banquete, senta aqui. E ali ele senta ali. E ele, meio assustado, olha para um lado. Ele olha para o outro, e ele olha para o lado assim e fala: Ô anjo, aqui está escrito o nome do Hitler, o Hitler está por aí? O Hitler está aqui? Ele veio para o céu? Aí ele olha para o outro lado, e ele vê o um nome de uma outra personalidade, e aí ele pega e fala assim: Mas. Aqui é o céu mesmo. Aqui é o céu mesmo. Eu falo do Hitler porque vocês sabem do que ele fez. E aí ele pega e ele fala. Fala assim. Se ele está por aqui eu não sei. Mas Efésios 4 fala que antes... Da fundação do mundo. Ele foi escolhido para estar aqui. Se ele se arrependeu. Eu não sei. Se ele se entregou completamente a Cristo. Eu não sei. Mas o lugar dele está aqui. Todos foram escolhidos para estar. Mas a escolha não é minha e não é sua. Desculpa, não é minha, ela é sua. Nós precisamos ter características de uma igreja madura. Não adianta a gente falar que ama e não amar. Não adianta a gente fazer e não amar. Não adianta a gente crer e não fazer em favor de outro. Tudo está interligado. A graça, o olhar da graça faz com que nós possamos amar o próximo como a nós mesmos. O olhar da graça e a graça invadida no nosso coração, faz com que a fé mude e transforme os nossos atos, as nossas atitudes, e faz com que eu e você sejamos a imagem e semelhança de Cristo. E quando nós somos a imagem e semelhança de Cristo, nós abrimos mão de todo o nosso mérito, nós abrimos mão de Todos os títulos, de todos os diplomas. Nós abrimos mão da nossa posição. E nós nos entregamos por completo a Cristo. E o nosso maior desejo é o anseio pela volta do nosso amado. A igreja precisa estar pronta para a volta de Jesus. Falei com os adolescentes esses dias atrás. Eu falo com você hoje, se Jesus voltasse agora, você ia falar para ele, não Jesus, não volta agora não, porque eu tenho que fazer tal coisa. Se Jesus voltasse agora. A grande questão é que Jesus, ele está, e é uma linguagem da moçada, o pai está on. A galera fala, o pai está on. O Pai está on mesmo. O Pai está on mesmo. Ele está on o tempo todo. Ele anseia por um relacionamento conosco o tempo todo. Ele quer se revelar a mim, a você, o tempo todo. Só que por muitas vezes nós colocamos Ele em algum lugar. E eu não sei aonde você colocou Cristo na sua vida. Talvez você colocou Ele dentro de uma gaveta. E falou, Cristo fique aqui. Talvez você colocou Ele no seu relacionamento. Talvez você colocou ele na sua dor. E você não permite com que algo transforme você. E você não tem mais um relacionamento com Cristo. Às vezes você colocou ele em outro lugar. Que faz com que você ainda tenha que beber leite. Beber leite porque você ainda está com divisão. Você ainda está com pensamentos de inveja. Você ainda está com pensamentos facciosos. Você ainda está perdido, andando, caindo por qualquer doutrina e qualquer vento. E nós precisamos ser maduros para que nós não venhamos cair em doutrinas que estão sendo colocadas. Em pessoas que por muitas vezes nos procuram para pregar uma fé mentirosa. Algo que não existe. E nós muitas vezes fragilizados nos entregamos a isso. Por quê? Porque nós deixamos o Pai off. <risos> nós não nos relacionamos com Cristo, não nos relacionamos com a Palavra. O pastor falou a respeito da Palavra. E eu lembro de uma situação com um primo da Laís. E a gente estava num jantar. E tinha uma brincadeira que precisava de um versículo bíblico. E aí... Dele desesperado, eu preciso de uma Bíblia, eu preciso de uma Bíblia, eu quero uma Bíblia, eu quero uma Bíblia, eu quero uma Bíblia para lá e para cá. eu falei assim, calma, está aqui meu celular. Aí ele falou assim, eu estou falando que eu quero uma Bíblia, não quero um aplicativo. Eu preciso de uma Bíblia, eu preciso de uma Bíblia. Às vezes nós olhamos e buscamos a palavra no aplicativo, e quando você menos espera, você recebe uma mensagem e já desfoca você. Alguém curte você lá ou manda... Um views lá no seu Instagram. E você se preocupa com a sua aparência. E você vai para lá e esquece aquilo que você estava focado. Por isso nós estamos vendendo Bíblia 25 reais. 25 reais. Está sem o frete. Está cobrando nem o frete. 25 reais. Bíblia boa. Você que ainda não tem uma Bíblia, compre. Estude. Leia. Marque. Anote. Anote a sua Bíblia, aquilo que você vai lendo. Escreva. Eu estou pintando minha Bíblia. A Paula está pintando a Bíblia agora também. Anseie em se relacionar com Cristo e anseie pela volta dEle. Seja maduro. Eu quero orar com você. E eu queria que você pudesse pensar, onde você colocou Cristo na sua vida? Aonde Ele está? Ele é a prioridade? Ou Ele não está mais nem na sua mão em relação à prioridade? E você tem vivido... Capengando. Você tem vivido uma vida de aparência e uma vida apenas para mostrar algo para as pessoas. Mas o seu coração na verdade está... Rasgado. Você está sofrendo com algo. Nós estamos no meio do deserto, caminhando junto. E nós queremos passar do teu lado para poder pegar você e pegar na tua mão e caminhar junto com a minha igreja. Queria que você pudesse fechar tua cabe... abaixar a tua cabeça. Ansei pela volta de Jesus Ansei pela volta de Cristo Nós vamos lutar Nós vamos fazer o máximo Para sermos a imagem Sermos a semelhança dele Homens e mulheres Que amam a Cristo Pode se colocar em pé nessa noite e cantar essa canção. Te declarar a ele só em ti you. Yeah. Noite, você pode agradecer ao Senhor, você pode louvar o Senhor, você pode engrandecer o nome dEle, você pode se prostrar e se arrepender dos seus pecados se você quiser. Há é uma noite de salvação, há é uma noite de restauração, há é uma noite de encontro
1: do Pai com os filhos, há é uma noite de relacionamento do Pai. nos esquece, o Senhor nos esquece Jesus
2: de aplaudir ao Senhor essa noite bem gostosa uh! uau, coisa gostosa né, quero fazer uma oração, Pai em nome de Jesus nós queremos te agradecer te agradecer pela vida de cada um Senhor que é que veio pela semente dos Teus filhos, que com alegria vão contribuir, Senhor amado, no Seu reino, na Sua casa. Que eles possam contemplar a Sua fidelidade dia após dia, com a prosperidade, com a proteção, com a provisão, com a segurança, com a saúde, com todos os benefícios que a Sua Palavra nos garante, Pai. Obrigado por tudo, obrigado por esta noite, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua semana, que essa semana Deus possa te surpreender com oportunidades, com provisões, com portas abertas, com acima de tudo, com a presença dele na sua casa, que isso não tem preço. Deus abençoe sua vida, uma ótima semana em nome de Jesus.